0: Se você acredita que existem câmeras multidimensionais espionando você...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 74 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos falando diretamente do Sertão Andino. Eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquinhas. E vamos às conspirações da semana: entre duas
0: e dois milhões de pessoas saem às ruas em ato pró-Bolsonaro.
1: Lula causa crise diplomática com Israel duas vezes e nem a Globo conseguiu passar pano. Epidemia de dengue: mosquitos saem às ruas em ato contra a vacina. NVIDIA, Bezos e OpenAI. É o nascimento da Skynet. Fala aí, da visão, Beleza, cara? Fala aí, Ariri. Tranquilo? Tranquilo. Como é que tem estado aí a semana?
0: Tudo maravilha, na verdade. Só esse calor, porque hoje, excepcionalmente, está um calorzinho aqui.
1: E aí? <risos> Ah, aqui tá tudo de boa, tranquilo. E acostumando agora, então, com o novo horário de gravação, hoje estamos, estamos assim, bem, tá ligado? Tipo, hum. né, nada de excepcional, nada de, ah, como estamos bem, mas é, estamos bem. Hum. Estamos na, na linha da mediocridade. Não tô, não tô que nem a repórter lá que foi assediada por um saci. <risos>
0: Então, né, cara, você viu? O Sacizão aproveitou, pra quem não viu o mascote do Internacional, você não me eu não sei, acho que era contra o Grêmio mesmo, acho que era no Clássico, saiu o gol do Internacional ele foi lá tirar uma casquinha, né? Foi abraçar a repórter e agora está sendo acusado de importunação sexual.
1: É, então. Cara, pra começar, por que, que o Saci é o mascote do... Do internacional, né? Tipo, Boa é internacional. Pergunta. Já começa aí. Né? E todo mundo sabe que o SACI, ele não é nativo do sul do Brasil. Ele é nativo aí da, da região sul de Minas Gerais ele foi trazido e é criado hoje nas terras de Botucatu, pela Associação de Criadores de Saci, então eu não entendo porque que o internacional... Isso é apropriação cultural, eu acho, do internacional ter o Saci como, como mascote. Já, já
0: começa errado aí, né? Daí o cara ainda foi lá dar um abraço, um apertãozinho cara... na repórter.
1: Agora, como é que Saci... coxada de Saci é foda, né, mano? <risos> pois é boa pergunta eu
0: não vi as imagens né eu acho que nem sei se tem imagens não tem uma, não uma tem ela vai as imagens
1: serão disponibilizadas né? porque a imagem é do circuito interno Daí o clube o internacional soltou uma nota falando que vai disponibilizar uh, as imagens para para ver a apuração dos fatos lá mas ele já aproveitou o gancho para falar e também com os, os torcedores que jogaram cadeiras nos torcedores do Internacional, ou seja, meio que eles eles fizeram um, é, um tipo aquele. Mas e o outro lado, entendeu? É.
0: Porque de
1: um lado é o nosso saci é uma coxada e, e por ser saci é só uma coxada mesmo, é uma coxa. É. E, e daí do outro lado, então vocês têm que ver por que que os caras estavam tacando cadeira na nossa galera aí na, na torcida do Internacional. É Bom, eu acho
0: que é o, o principal argumento ultimamente no Brasil é esse, né? Vem, trai, vem da política, isso sempre... Ah, e o Bolsonaro? Ah, e o Lula, né? Tipo, mas o fulano matou uma pessoa. É, mas e o outro lá que não sei o quê, né? <risos> tá ligado? Então, eu acho que... Não sei se essa linha de defesa aí tem tido muito sucesso entre os advogados, mas parece que as pessoas... É, tudo bem, o nosso saci deu uma coxada na repórter, né? E como você destacou bem, é uma só, é uma coxada, né? Então, no mínimo, a pena tem que ser reduzida pela metade, né? Porque se exato, considera uma exato. coxada de duas pernas, um, um, uma punição, então meia, meia punição para quem tem uma perna só. É,
1: e isso levanta outra brecha, que é a dos grupos de... de... Cadê aí a defesa dos deficientes para proteger esse saci aí, né? Ou então se eles não vão levantar agora a bola que se fosse... Se o mascote não fosse o saci e fosse, sei lá, algum, uh, algum personagem folclórico loiro de olho azul, ela não faria isso, né? É, se fosse o Rodrigo Hilbert com uma perna só... Isso, é aí, então, é dois pesos, duas medidas aí, mas é incômodo mesmo, eu vi, a, eu vi a mina, o que ela falou, porque não foi uma vez, não foi uma vez que o, que o mascote foi lá, diz que toda vez que saía gol, quantos gols teve esse jogo? Porque ela ficou bem puta. É. não sei cara, não sei é, porque toda vez que saía gol o mascote ia lá e, e abraçava ela e uma vez ela sentiu, né? como tem a máscara tem o um buraco da boca ele sentiu ele chegando perto pra dar um beijo nela e ela sentiu o suor dele e, e daí na, na, que teve um pênalti pro Internacional hum. que ela saiu de perto, tá ligado ela falou, não, vou pra lá que se for gol esse mascote vai vir aqui pro meu lado
0: é, é, falta a noção, né? Por, por, por esse, esse mascote. Acho que o cara esqueceu, cara, e... né? Ele tava numa fantasia. Não sei se o cara esqueceu que, tipo, ele não tá invisível, ou tipo, que é impossível de identificar ele. Ele achou que ele tava anônimo lá na. Exato, na
1: exato. Ó, eu sou mascote, eu, vocês não me veem, eu sou inteligente, todos vocês são burros. Eu vou coxar aquela loira tá
0: ligado? <risos> Criança, quando tampa a visão e acha que sumiu, tá ligado? Isso, mas é? o mascote
1: tava assim, tô invisível. Não é? e não tem ninguém ali, né? Tipo, porque numa dessa é pra ter alguém da, da segurança do clube que ela possa recorrer, mas ela falou que não, não tinha ninguém pra recorrer lá. É.
0: Ah, é, é que é foda também, porque é um ambiente muito controlado, tá ligado? Não é qualquer um que fica ali no gramado, entendeu? Então eu, eu entendo não ter este segurança, esta pessoa pra ela ir recorrer porque teoricamente todo mundo que tá lá são pessoas credenciadas, né? Acho que é. só não esperava que o sacizão tarado Pode ia atacar, né? Pode ser que o né?
1: o, saci, o mascote o cara que normalmente fica dentro, tava trancado em algum armário é. e um tarado pegou a fantasia <risos> e entrou, né? Então... Essa é uma possibilidade também, porque você não sabe quem tá lá né? O é, cara o maior... tá credenciado lá, o Rodolfo, o mascote. Ai. Mas quem tá ali dentro daquela fantasia, será que é mesmo o Rodolfo?
0: <risos> Não sei, só sei que ele esfregou a segunda
1: perna do Saci na mulher. <risos> ai, ai. Mas beleza. A gente vai Vamos vendo aí. Você, e você em casa aí, cuidado com o Saci, hein, mano? O Saci tá, tá coxando a gente. Ai, mas beleza. Bom, é isso, né, da visão. Vamos pra nossa pauta aqui. E hoje, e hoje a pauta tá legal, gente, porque hoje é aquela pauta que é pra desagradar todo mundo. Porque tem Bolsonaro e Lula no mesmo programa. Né? É verdade. Quando a gente, porque quando a gente fala do Bolsonaro, a gente desagrada um lado. Depende do que a gente fala do Bolsonaro. Às vezes a gente fala até bem do cara. Quando a gente fala do Lula, do Lula a gente nunca fala bem. Então... <risos> é... Mas, mas então vamos ver como é que a galera vai reagir. E vamos começar então com a primeira notícia: que é o Lula causando crise diplomática aí uh, com Israel. Pô, diz que levou, o, o cara levou lá falar, o embaixador num, no Museu do Holocausto, para falar que que era o holocausto. E mesmo assim, o Lula continuou com a história. que Não, é é, é isso aí mesmo, é o holocausto.
0: Não, é não. É da pô, visão. Não, não, peraí, peraí, pô. Eu construí toda uma argumentação em ah, cima. Ah, tá, do... tá, beleza, vai lá. <risos> Primeiro, eu só, eu só queria fazer um adendo aqui, que você falou que às vezes a gente fala bem do Bolsonaro, mas eu não, eu falo mal do Lula e do Bolsonaro sempre. Eu odeio os dois e, principalmente, o fã-clube de cada um deles me fizeram pegar uma birra desses dois, que eu quero que os dois vão para
1: é, parto, não, mas não, não é que falar bem do Bolsonaro. É que, que, tipo, eu acho que tem que dar o, o mérito quando o mérito deve ser dado, né? Então, quando é, o Bolsonaro foi lá e roubou as joias, eu dei o mérito pro cara <risos> de, de, de ter roubado as joias. Eu acho que isso é falar bem do cara. Tá, é? pô. É, mas, enfim, o...
0: é que, na verdade, é, o que eu, 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 eu dei uma lida né, nas falas do Lula e a primeira, a primeira é totalmente imbecil, né, como a gente, não sei se a gente já falou em programa ou se a gente comentou off, off programa, mas nada a ver, né, os caras comparando ao genocídio, tipo, deixa o genocídio em paz, tá ligado, é, genocídio
1: é um bagulho É, a gente falou horrível. isso no último, no último episódio, a gente comentou aí, né. Foi no episódio, não. né. Que a gente tá de Gina, deixa em lá.
0: paz gente, para de falar que as coisas é igual ao genocídio, para de falar que fulano é como se fosse Hitler que tais pessoas são como se fossem os judeus vamos fazer assim já teve o holocausto já teve o um nazismo e <risos> vamos dar outro nome tá ligado, se você tá aterrorizado com alguma outra coisa, inventa seu próprio nome, não vamos chamar de holocausto é que daí na segunda fala do Lula ele não usou o termo holocausto de novo, né? Ele falou genocídio. que daí eu já acho que a gente pode, sei lá, pelo menos criar uma discussão, porque como a gente falou no episódio da guerra, é difícil, né? A gente não é a favor do, do terrorista, do Hamas, que vai lá e mata as pessoas nas festas, bla, bla. mas a gente também tem um certo resguardo, né? Em falar da, dos inocentes que morrem na faixa de Gaza, que a gente sabe que tem também inocentes morrendo lá.
1: É, o problema é ele falar que é genocídio porque tá matando mulher e criança. Tipo, não é essa a definição de genocídio. <risos> tipo, po, poxa, você mata lá, você mata todos os homens do país, ah, mas não foi genocídio, porque não matou mulher e criança, né? É então, eu, eu acho assim, tem que... Se é genocídio, toda guerra é genocídio, entendeu? Toda guerra é genocídio, e, e daí você tem que falar assim... Às vezes você é a favor de genocídio. né A galera que é a favor do, do Israel uh, atacar o, a Palestina... É a favor do genocídio. E assuma a responsabilidade do que você está falando. né Ou então você é contra. É que nem a pessoa falou assim... ó Eu sou a favor do aborto. Então tá. Então você é a favor de matar o feto. Não... Porque... Não. Não. Tipo, você pode ter a posição que você quiser, mas assuma a posição que você quer. Não queira ficar dando volta, tipo... Entendeu? É, é isso. Tipo, você pode ser a favor do aborto e ser a favor de matar o feto porque você acha que o feto não tem direitos individuais. Ok? Eu vou discordar, mas... Cê, né a gente, a gente pode discutir o que, que é os direitos individuais, quando que você consegue eles. Mas o que você não pode é falar assim, não o pior ainda é o cara que fala, não, eu sou contra aborto, a não ser na, na, em tal evento, em tal não, estupro, tá ligado? Daí eu falo, cara, não faz sentido nenhum. é que nem o cara fala, ah, eu sou a favor da guerra, é, da, do Israel e Palestina, menos quando mata pessoas, tipo, então você não é a favor nunca, tipo, não tem como grudar as duas. eu acho que foi horrível minha, é que eu fui muito pro lado do, do aborto, tentei voltar... E caguei aqui no argumento. Continua aí da visão. O que, que você tava indo bem? Não, pô, eu tava, eu tava entendendo. É, é que assim,
0: você misturou um assunto muito delicado, uma polêmica muito grande, com, e para dar um exemplo com outro assunto muito delicado, tá ligado? É aí que ficou muito complexo, né? Porque, tipo. Você pisou em ovos e depois em ovos em cima de ovos. É. Mas, mas é, eu, eu entendo também, é isso. Eu, eu concordo com você, é isso você eu estava conversando é, com uma pessoa esses dias né, sobre essa história da, da guerra da faixa de Gaza, porque a situação é a seguinte, é lógico que dá a sensação de que Israel... Tá no direito de ir lá e matar todo mundo porque foi com muita covardia o que o Hamas fez. Chegou na festa lá e matou as pessoas do nada e sequestrou outras e tal. Dá um sentimento de raiva de que você tem que se vingar, de que blá, blá, blá. E daí você fala assim, ah, tá certo mesmo, Israel tem que matar todo mundo. Daí, Beleza, mas inocentes vão morrer. Ah, às vezes inocentes têm que morrer, tá bom daí eu faço a seguinte pergunta se um desses inocentes fosse a sua mãe tá ligado sei lá seu filho ainda tudo bem morrer para que Israel pacifique a área porque como dizem né um, um uma vida é um absoluto tipo não é substituível né tipo ah beleza tudo bem é, eu arranjo outra mulher para chamar de mãe ou <risos> eu faço outro filho sei lá Adota uma criança, rouba um... Mas não é assim que funciona, né? Não é. Agora, voltando um pouco, que também eu me distanciei, dei uma de Ariel aqui. Uhum. O Lula é um imbecil, tá ligado? Eu não sei. É, é lógico que ele não dá ponto sem nó. É, ele já... Não é, de, não é de agora, né? Que ele se aproxima muito do Putin, da China. E essas falas dele se distanciam um pouco de Estados Unidos, né? Que é muito aliado de Israel... Então, eu não sei qual é a verdadeira intenção do Lula, mas a gente sabe que não, não é, ele não quis simplesmente dar uma de bonzinho e ai tem que parar de matar os inocentes. É, algum interesse ele tem. Eu, como brasileiro, só me preocupo porque a gente sabe que o Brasil é uma várzea, principalmente falando de, da forma militar. Né? Então, se, se o Lula conseguir meter o Brasil numa encrenca, numa briga, numa guerra, qualquer coisa assim... A gente já pode começar a mudar a nossa bandeira, ou para a russa, ou para os Estados Unidos, não sei, mas provavelmente a gente vai perder essa guerra para alguém.
1: Ah é, mas eu vou dar, ó, que nem esse vai, eu vou dar ponto pro Lula. Porque assim, por mais dele ter falado uma imbecilidade, por mais ele ter e ele ter cagado em cima quando ele reforçou a imbecilidade que ele falou, porque você pode ficar de fora desse assunto, você não precisa ser o cara que vai opinar. E, principalmente, se você tá é o, o, o chefe de Estado ali que representa não sei quantos milhões de bobo que votaram em você, você é, não pode falar essas asneiras assim. Tipo, você você pode. Tipo, para mim, eu gosto, tá ligado? Eu gosto que ele tenha falado. Mas eu entendo que a galera não, não se identifica. Uh, e, e o ponto que eu vou dar é que, apesar dele ter falado asneira, ele falou uma asneira que vai contra o que a narrativa... Espera um pouquinho. O <risos> que a narrativa mainstream estava falando. Que ele vai contra o que a OMS, não, o que a União Europeia estava falando, contra o que o governo americano estava falando. Mas, ao mesmo tempo, que nem você colocou aí muito bem, ele tá falando coisas que estão alinhadas, alinhadas com o outro lado. Mas não tanto assim, porque apesar da Rússia... Está nesse embate com o Oeste, não, a Rússia não está alinhada com Hamas, nem com, com essas facções é, islâmicas, seja as, as islâmicas radicais que não são terroristas ou que são terroristas, entre aspas, e até as como Hamas, que sim é realmente terrorista e faz atos. E, então, a Rússia não tá tão alinhada com, esse, com essa galera. O, o, o Xi Jinping quer ver todos esses em campo de concentração. Entendeu? Então não é. Não é que ele tá tão. Então, da minha parte, eu acho, beleza. O cara tá o quê? Ele tá velho já. Ele já viu que ele não vai fazer mais porra nenhuma. Ele não tem mais saco, ele pode até estar tá doente e já ter aí uma data de. de de que, assim, uma data limite, uma data de expiração. Então, ele tá tocando foda-se. Tá falando, ah, quer saber? Foda-se. Eu sempre fui ramaz, eu não vou fingir agora. Já tive que fingir por muito tempo. Tive que fingir que eu era civilizado pra ganhar do FHC, do, do PSDB. Entendeu? Esse era o Lula 2002, entendeu? O Lula 2020, 2024, é sangue no zóio. É foda-se, eu tô partindo dessa.
0: É, então... Outra coisa, né, é... ele quer, eu né, tenho essa impressão que ele quer porque quer biliscar um Nobelzinho da paz, sabe? Tanto é que teve lá o conflito quando tava. Quando a mídia, o, a, o conflito do momento era Ucrânia e Rússia, ele também falou que ia pacificar e quis conversar, mas ele não teve sei lá, capital político suficiente, porque eu lembro que daí o, o Z, Zelensky... Como que é o nome do presidente da Ucrânia mesmo? Z, Zelensky. Zelensky. O Zelensky ficou meio bravinho, não sei o quê. Enfim. E agora ele vem se metendo nessa da... Israel e a faixa de Gaza, né? Então, talvez ele ainda queira tentar dar uma de Nelson Mandela, né? Que foi preso, voltou a ser presidente, conquistou um Nobel da Paz... Algo me diz que talvez ele esteja também viajando por isso. Então, mas ele tá vamos... puxando
1: o saco das pessoas erradas, ele tá querendo... O Hamas não vai dar Nobel da Paz para ele, é, o muito menos.
0: Mas, é, mas que nem o Mandela quebra um pouco, vai contra um pouco a narrativa que ele se encontra, e daí depois passam-se alguns anos e as pessoas falam... Olha só, ele era um visionário, não sei o quê. Então, talvez o Lula esteja na expectativa de que no futuro eh, as pessoas enxerguem esses ataques de Israel como um genocídio, de fato, né? E se ele conseguir chamar a atenção o suficiente e com o nome dele, talvez. Não Pode sei. É... É, eu não, eu não, vejo... não sei o quão de política tem nesse Nobel da Paz. Às vezes é um negócio meio fala isso, que daí a gente arranja aquilo, sabe? Não sei. Não deve ser uma coisa tão honesta e transparente assim.
1: É. Pode ser que tenha alguma coisa aí na... No... No, no... Eu não sei. Eu sou mais do que ele já tá to... tocando foda-se, mas acho que essa... É. A sua teoria também é... É válida. É, não, eu consigo enxergar também esse ponto que você falou. Tipo o Silvio Santos, né? Que tiveram que arrancar e... da TV. Porque
0: ele foi ficando gagá e é não tinha moda, mais trava.
1: É a moda. do presidente é esse. É, é o, o... O Biden. O Biden, o... né? É a galera falando nada com nada. Mesmo o Trump, se o Trump for eleito. Se, o Trump tá falando umas merda também. Ele já tá com quase 80. Cara, é. nem sei por que, que essa galera com quase 80 anos quer ser presidente, velho. Tipo... E, e são ricos, tá ligado? São ricos pra caralho. Vocês não têm muito tempo pra gastar o dinheiro. O que vocês vão ficar aí gastando tempo brigando? É,
0: mal mal, os caras podem dirigir, né? Não sei nem se renovou a CNH, mas, mas é presidente do país.
1: <risos> é, mas isso aí. Uh, e você aí que tá escutando a gente? O que, que você acha de toda essa crise diplomática? Que, qual seria também o impacto de, dessa crise diplomática, né? O Israel te, tem um... Importa coisa do Brasil? exporta, Não sei. Uh, talvez fique, fique ruim a galera lá do grupo do, do André Lajst ir para Israel, talvez. Eu não sei, acho que eu falei o nome do cara errado. Mas fala pra gente o que você acha no Twitter. Acha a gente lá, @podcasttdc é, ou busca por Terapia da Conspiração Podcast. E você pode é, comentar lá os nossos posts, seguir a gente para dar uma força, e também é, manda uma mensagem, se você quiser, para falar aí o que você acha. E bora para próxima próximo assunto. É, e vamos continuar agora, vamos virar de lado. Estávamos falando do Lula, agora vamos falar do Bolsonaro. Então, e vamos falar dos atos pró-Bolsonaro da visão. Mas antes de falar dos atos pró-Bolsonaro, eu queria só fazer um adendo, porque enquanto eu tava pesquisando esse assunto, eu vi o Bolsonaro, ele foi na PF é, fazer depoimento pelo, pela acusação de, de importunação de, da baleia jubarte lá, mano. Tipo, você acha... Ele, acharam que ele... Cara, fala a verdade, né? Ele já arranjou treta. Quando falou lá de baleia, da baleia, eu falei, será que é alguma artista do funk, que é MC Baleia, sei lá, sabe? Tipo, não, era um baleia, um animal.
0: É, como a gente é de reconhecer os méritos aqui, eu preciso reconhecer o mérito do Bolsonaro na resposta dele, que foi muito boa. Chegou a ver ou não? Não. É, eu não sei se é na época que surgiu, acho que foi quando surgiu a denúncia no Ministério Público, de importunação da baleia jubarte né, quando ele tava no jet ski é que ele falou que a única baleia que ele tinha importunado estava lá no ministério se referindo ao Flávio
1: Dino tá Flávio ligado? Dino e... e daí o monarque deu risada e teve que ir para os Estados Unidos tá é. vendo como é que é as coisas é, foi uma, uma bela
0: respostinha de quinta série mas foi ótima então tenho que reconhecer
1: e ele já tem o histórico de importunação de, de animais, né? É. Que ele já, já importunou também as emas do, do Palácio do Planalto. e Com a e cloroquina. E ofereceu cloroquina <risos> para as emas. Então, a galera pega no, no pé. E eu vi lá, tipo, tem uma, um negócio na UOL lá... É... Tipo, reveja aqui, relembra aqui todas as, as ações contra Bolsonaro na Polícia Federal. E tá lá, tipo, importunação da baleia. Cara, eu acho que essa é pra dar uma força pro cara, né, mano? Você faz uma coisa ridícula dessa... É, eu, eu
0: sinceramente penso isso que nem eu falei pra você, né? Eu não sou Lula nem Bolsonaro, mas quando eu vejo uma notícia dessa... Na, na, no meu julgamento, conta a favor do Bolsonaro, né? Porque eu falo, obviamente, estão perseguindo o cara de todas as formas possíveis porque importunação do animal. Ah, vai tomar, vai catar com o
1: cartão, cartão né? de vacinação falsificado import, importunação de baleia. O é, que mais? O... Tem As joias as joias que roubaram. Mano, todo mundo adora ver filme de roubar lá, o Oceans Eleven, lá, 11 Homens e Segredo. Todo mundo adora. Daí, quando o cara faz de verdade, não ah, vamos ah, abrir ação contra o cara.
0: É. Daí... Eu só quero deixar claro aqui que, para mim, roubo é errado.
1: Tá, o tá dando opinião dele. <risos> para eu, eu parei na importunação da baleia, hein? importunação da baleia Esse, o podcast não reflete, a minha, a minha opinião não, não necessariamente reflete a opinião do podcast, vamos deixar isso bem claro é, inclusive mim, não, é pra roubo. mim roubar joia roubar joia de quem quer que seja tá errado, de pessoas agora, você receber a joia de presente e levar pra casa, pra mim não é roubo pra mim aquilo é da hora tipo, você ganhou um presente e levou pra casa se era o príncipe árabe e ele tava trocando isso por criança, aí é outros 500, entendeu? Já não é mais roubo de joia que a gente tá chamando aqui, a gente tá falando de tráfico de pessoas. É, é diferente. É amigo
0: secreto que chama.
1: Amigo secreto. <risos> Mas da visão. Então, beleza. Vamos parar de conversa fiada aqui e vamos falar do assunto que são os atos pró-Bolsonaro. E a gente tem aí um número é, entre 2 e 2 milhões de pessoas, 2 e 2 milhões de pessoas que... Que provavelmente estavam, que possivelmente, <risos> supostamente estavam aí no, no ato, no domingo em São Paulo. É, então. O foi... que importa? Você não estava, né, Davi?
0: Não, eu, eu não estava. Eu, é, eu não fico me... na minha. Eu Fique inclusive, na sua porque né, tem, <risos> tem gente
1: que perde emprego. <risos> tem gente que perde emprego, tem gente que tem que ir para os Estados Unidos. Vamos ficar, né? Não é um. É, não, não. Tá certo. E da, da visão, o que você acha aí da, da quantidade de pessoas? Eu tenho aqui, eu fiz, eu fiz o, meu, o meu cálculo. É. Cara,
0: eu. Eu fiz uma média, na verdade, né? É, que coincidiu com o resultado da Secretaria de Segurança Pública. Porque, para quem não sabe, é, existe uma grande discussão aí, né? É, sem dúvida, foram, foi uma manifestação muito grande, mas que, segundo um, uma instituição lá, de, sei lá, formada por pesquisadores da USP, era 185 mil pessoas no auge, no ápice do, da manifestação. Agora, segundo a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, foi 600 mil pessoas... E no auge, e, não, e contando os arredores, assim, passava de 700 mil. Já o Eduardo Bolsonaro, no seu Twitter, postou uma notícia polonesa, se não me engano, sem fonte nenhuma, dizendo que era mais de um milhão de pessoas. Então, como que eu faço? Como que eu fiz, na verdade? A gente sabe que os pesquisadores da USP, em sua grande maioria, são anti-Bolsonaro e pró-esquerda não preciso nem falar que Eduardo Bolsonaro é pró-Bolsonaro. Então eu somei os dois, dividi por dois e dá secret... o que a Secretaria de Segurança Pública falou. Então para mim tinha umas 600 mil pessoas
1: até 700 mil por ali. Esse é o meu cálculo, minha lógica. Entendi. Ó, eu só vou acreditar no, no, no cálculo do Eduardo Bolsonaro se ele fizer um vídeo com pendrive e falar que ele tem lá no, no pendrive quantas pessoas tem na Daí eu, daí, eu acredito, daí eu acredito. Espera as Olimpíadas que ele vai Ele vai viajar para lá para levar o pendrive para alguém nas Olimpíadas. Vai levar. vamos mostrar aqui o pendrive de quantas pessoas tinham lá. Cara, eu fui ver como é que eles usaram, né? O é, que, que eles usaram para chegar nessa estimativa aí? A, a Secretaria é, de Segurança Pública e a Universidade de São Paulo. O, o Eduardo Bolsonaro não fez vídeo com o pendrive, então eu só posso imaginar que ele que a dele é a que está mais correta, né? Mas, então, mais para discussão no momento, vamos descartar até que ele apareça aí com o vídeo com o pendrive. Uh, então, na, a USP fez, é, é um experimento, é um grupo de estudo que eles têm lá que está fazendo um negócio com imagens de satélite, inteligência artificial e que contou as cabeças, né? Entendeu? Uh, então, imagem de satélite... É, mais inteligência artificial, cara, o erro disso aí é grotesco, entendeu? Está 185 mil, mas muito bem podia estar tá contando os gatos da, da vizinhança. É, porque não, não tem como você achar que é. Daí eu viveu da Secretaria de Segurança Pública e realmente é uma metodologia que se aproxima a uma metodologia que eu já usei e que eu vou aqui falar se vocês quiserem confirmar se essa metodologia dá certo. Porque como que é a metodologia que eu chamo de... de uh, o, o nerd que quer ser pegador na balada, entendeu? O nerd que quer ser pegador da balada, ele não pode é, usar táticas convencionais de, tipo, chegar e conversar com a menina. Então, ele depende do quê? Ele depende de probabilidade. Né, de estimar a probabilidade dele se dar bem naquela festa onde ele está. Então, é, eu com os meus amigos nerds, a gente ia numa festa, numa, é, numa danceteria, lá onde a gente ia quando era adolescente, já um pouco mais velho da adolescência. Danceteria. danceteria. É que eu não sei, porque boate, em alguns lugares, é puteiro. A gente chamava de boate, mas não, <risos> não era puteiro, era uma danceteria, era um clube. Tá certo. E daí... É, a, a pista de dança ficava embaixo, tinha duas escadas de acesso e a gente, os nerds, ficávamos em cima. A gente olhava, fazia um, um quadradinho com a mão pá, e colocava no na, na pista de dança e dentro daquele quadradinho a gente contava quantas meninas solteiras ou meninas desacompanhadas estavam na, naquele quadradinho. Daí a gente fazia o quadradinho tipo na, na, na linha e na coluna e multiplicava todos esses números e aí você tinha a estimativa de quantas meninas desacompanhadas estavam na pista de dança naquele momento quando o número de meninas aumentava tanto de tanto, daí a gente falava agora é a hora da gente descer entendeu? então esse era o método da, da, é. da, da, que a gente usava é o quadradinho, faz o quadradinho com a mão, conta quantos quadradinhos tem a pista de dança, conta quantas cabeças tem ali, quantas pessoas tem num quadradinho e explora. Se você estudou agronomia ou zootecnia, é, você também já usou o mesmo método para contar cigarra no pasto. Certo. O que eu posso
0: concluir é que provavelmente vocês e seus amigos não pegavam ninguém, né? <risos> depois
1: de toda essa aula que você me deu aqui era, a gente gastava tanto tempo fazendo conta que daí, e, e porque daí a conta não batia daí a gente tinha que refazer tudo se, se,
0: seus amigos chamavam Howard Sheldon Leonardo.
1: é, por aí enfim é... outra, não outra cara, forma era, também... é, 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 todo mundo tem uma tática para alguma coisa que pode ser que não tenha não faça diferença nenhuma. Tem o cara que ele faz o espelhamento, que a menina cruza o braço, ele cruza o braço, a menina passa batom, ele passa batom, entendeu? Sim. Tem os caras que fazem. A gente tinha a nossa tática, que era tudo baseada nos números. Mas esse é, é mais ou menos isso que fez a, a Secretaria de Segurança Pública, que ela pegou imagens de satélite, é, imagens aéreas, né? Não de satélite, imagens aéreas e contou ali uh, em espaços que ela controlados quantas pessoas tinha explodiu pro não é explodiu que fala é extrapolou para a área total da onde tinham pessoas e aí chegou nesse número que fica 600 mil na Paulista e 750 mil se conta as regiões adjacentes à Paulista e me parece que que é um número Bom, tá ligado? Tipo, não, não é... Pode ser que tenha mais? Pode ser que chegue no mais de um milhão do, do, do Eduardo? Pode ser que chegue. Porque uma coisa que a gente tem que pensar também é que nem todo mundo fica todo o tempo no, no lugar ali, tá ligado? É, tem um, um público rotativo, né? Então, se você tinha uma média de 150 mil durante todo o evento, quer dizer que você teve muito é, mais de um por milhão. Por exemplo, no... eu tenho um exemplo bom aqui pra dar.
0: Bolsonaro, por exemplo, ele só chegou depois que o Valdemar da Costa Neto saiu, né?
1: Entendi. É porque eles não podem se falar.
0: É, porque eles estão é, eles estão numa investigação é. que eles não podem... É, é, eles não podem se comunicar. Então, o Valdemar da Costa Neto acho que discursou primeiro, foi embora e depois o Bolsonaro chegou. Então, a gente já sabe de pelo menos um caso de duas pessoas que
1: ocuparam lá o espaço e não ao mesmo tempo, né? Então... Então você pode chegar aí no. Eu... É. No um milhão, um milhão e meio, pode ser. Não é, é. Não é de se descartar a hipótese. Eu, do, do eu Eduardo. Tenho um
0: método infalível que eu uso desde o ensino fundamental. Pega a imagem de cima e conta na lateralzinha quantas pessoas tem, de cima para baixo. Depois você conta. Da esquerda para a direita e multiplica os dois números.
1: Não tem erro. É. Como que é? Peraí, cara, você <risos> me perdeu nessa. É. é, não entendeu
0: nada. Ué, você não conta as unidades de lado, ah, de, da, cima, lado de cima,
1: ah, da primeira tá, linha,
0: da primeira coluna e multiplica pela primeira linha. É, é o resultado que dá, é o número é de pessoas. Assim. É
1: assim mas é sabe um, não... um outro jeito, um outro jeito que dá para fazer também da visão é um jeito que a gente já fez, porque é só ver até que estação você consegue chegar, entendeu? Porque como a, assim? a Paulista, né? Ah, tá. Ela vai, você consegue chegar até Paraíso. Então, se chega até Paraíso é menos de um milhão. Agora, se Paraíso já já não dá para chegar mais, aí já é mais de um milhão. Não tem como, entendeu? Ah,
0: pela quantidade de pessoas calculada pela área. a É, distância é, é, uma é o
1: eu vou, metodologia Réveillon chama essa. Metodologia ah, tá. Réveillon <risos> na Paulista.
0: É, eu acho engraçado, né? Mas agora aqui no Brasil virou virou um argumento político, né? Tipo, ah, você pessoas... viu quantas pessoas estavam na manifestação? Assim como na época da eleição era... Quantas pessoas assistiram a live do Lula? Quantas pessoas assistiram a live do Bolsonaro? E daí as pessoas acham que isso é, sei lá, métodos de contagem suficiente para você falar ah, a urna foi roubada ou a urna não foi roubada.
1: É, porque se você pegar 750 mil, vamos jogar que é 750 mil para fins de argumento. Numa, na região metropolitana, que tem mais de 20 milhões... Né? A gente está falando aí de 2, 3, 4... Não, 3%, 3 ponto alguma coisa por cento da região metropolitana apareceu no, no ato. Hum. O que é bastante gente... Tipo, diz que qualquer, qualquer coisa que 3% da população é, não não aceite, já o governo não tem como fiscalizar. Tipo, se 3% da população não usar cinto de segurança, já foi pro brejo. Não vai conseguir fiscalizar cinto de segurança. Hum. Eu não sei se... É, esses números me parecem meio tirado do... <risos> do rabo. Do rabo, mano. Tipo, do mesmo lugar que saem os, os dados do, do pendrive do, do Eduardo. É, então, sei lá, mano. Mas eu sei que assim eu vou falar, pro que eu tava esperando desses atos muita gente foi muita gente foi pode pegar os 180 da USP pra caralho foi porque eu, é. não esperava, eu não esperava meia dúzia de gato pingado nesses atos, eu falava, ah mano, a galera já desencanou de Bolsonaro
0: é, eu penso isso também, mas o antipetismo ele é muito forte ainda porque tem uma boa galera que é pró-Bolsonaro e tem uma boa galera que só quer ver, quer ver o Lula fora. E, e, por exemplo, lá, junto com o Bolsonaro, né, teve o Tarcísio, né, que é o governador do, do estado de São Paulo, teve o Romeu o Zema que é governador de Minas Gerais, e são alguns nomes cotados aí né para uma próxima eleição presidencial. Então... Não necessariamente o Bolsonaro, né? Eu acho que principalmente o Bolsonaro, mas tem uma galera que vai também já pensando no antipetismo e que não dá para o PT ficar de novo. E eu sincero e honestamente concordo, tá ligado? Eu, eu não acho que, que a gente tem que ficar mais um mandato com o PT, não que eu goste do Bolsonaro ou de qualquer outro, mas não dá, tá ligado? Tipo, entregar mais... Quatro anos para o PT, depois deles já terem ficado 14 enfim, vamos ver o que vem por aí, mas eu também achei que não ia dar nada porque eu ando muito desanimado né, com a política brasileira então eu penso, porra, quem que vai se locomover até lá e vibrar sei lá gritar, imbroxável, Embrochar. <risos> eu não me animei muito não, mas parece que a galera foi, isso é bom, porque como eu disse, né, eu não quero mais um mandato do PT, então eu espero que, que a direita se una mesmo e, e tenha um bom candidato que não seja o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro não. Se for Tarcísio, Chega Romeu, Zema. Se for qualquer Javier um.
1: Milei, irmão. Javier Milei põe um bigodinho e um óculos. Aí é, tá entra bom. aqui, né?
0: Se vier um Mileizinho brasileiro aí. <risos> o Xavier. O Xavier.
1: Tá bom. Xavier Milei Mas então tá certo da visão. Uh, e aí? Cê, você aí de casa, você tava nessa manifestação? Como é que tava lá? Tava mais para 100 ou para 100 mil? Para cem mil ou para 100 milhões? Quem que tava lá de legal? tava, Eu vi que tava sem internet o bagulho lá. Tanta gente. Uh, manda um e-mail né? para contato conspiraçãocom e daí a gente pode ler o seu e-mail aqui, o que você acha do, do ato do Bolsonaro... Do, do Lula é, se como é que vai ser se, se a galera foi para apoiar Bolsonaro ou para ir contra o Lula mesmo como é que tá o negócio e por aqui né da visão vamos agora falar de Dengue que também né saiu para as ruas aí protestar pela nova vacina é incrível gente Dengue parece agora se lê lá a CNN quem vê, pensa que é uma nova doença, que nunca teve dengue. Porque tá explodindo, todo dia tem lá. Tá? Que nem na época do Covid, que todo dia, toda hora, os caras ficavam colocando porra de gráfico, de caso, de, de, de coisa de UTI, de ventilador, de lockdown, e máscara, e gráfico, e não sei o quê, e falava um monte de abobrinha. Eles estão fazendo isso com dengue. Da visão, já, já te ofereceram aí a, a vacininha? Você vai tomar essa?
0: Não, não me ofereceram ainda. É... Quero deixar claro aqui também, né? Eu que ainda moro no Brasil, não quero ser deportado. O Ariel, ele falando que... <risos> que ele não mora aqui. <risos> Mas eu não sei ainda, tá? Eu não sei ainda. <risos> Até revoltado. Mas eu concordo com essa parte de que. Com a nossa, vamos criar aqui a nossa teoria de conspiração, né? É, sempre teve casos de dengue, sempre aumentou os casos de dengue durante o, o verão, os, os meses mais quentes aqui no Brasil, mas realmente eles fazem um certo terrorismo, e justo agora que sai uma nova vacina e tudo mais. Então, é esquisito. Eu não sou antivacina, né, como... É, existem algumas pessoas que são, acho que nem o Ariel é, né? O Ariel só é contra vacinas mal testadas
1: e, e que feitas na urgência. É, a, as vacinas. Primeiro que eu sou, eu acho que tem que chamar de vacina só o que é vacina. Hum. Se é uma terapia gênica, chama de terapia gênica, não, sem, sem perda de mérito nenhum, mas Exatamente. dá o nome certo.
0: E sem essa obrigação de tomar o negócio, né? Tipo, ah, se você quer morrer, se você acha que. quer arriscar. Você quer <risos> morrer. <risos> Não, morrer, eu quero dizer assim. Se você acha que vale mais a pena correr o risco de morrer, ou você acha que é a vacina é que vai te matar, talvez, tá?
1: tem, você tem que você escolher, né? Consenso informado chama, né? A gente coloca na mesa quais são as. todas as informações e você toma a, a decisão. Exato. Porque não adianta, eu posso falar que nem... E isso é do consenso informado, foi uma das piores falhas da época do, do Covid, porque era aquela coisa, a vacina nunca preveniu você de pegar a doença, ela nunca preveniu você de espalhar a doença. Mas para forçar a população a tomar, eles falavam que prevenia a doença e falavam que, que não espalhava a doença. E daí causou um monte de reboliço, um monte de briga de família, porque o, o marido queria tomar, a mulher não queria, e a mulher uh, e o marido falava que então a, a mulher ia pegar Covid e passar para todo mundo, e falava que não tinha nada a ver, que a vacina também se passa, e teve tudo isso. E com a dengue, o que eu sinto da visão é que eles estão querendo reviver esse, esse clima. entendeu Eu acho que não é muito sobre a vacina da dengue, é mais sobre expor pessoas que são contra é, vacina. Porque, com certeza, em 2024, tem mais pessoas contra a vacina do que tinha em 2019. E assim, mesmo das pessoas que não são contra a vacina, eu não sou contra a vacina. Mas o que é vacina para mim? Vacina é aquele negócio que você toma uma vez e você não pega a doença você fica imunizado entendeu, e você não espalha a doença isso para mim é vacina Ah, a vacina da gripe, não, vacina da gripe para mim não é vacina entendeu, que você tem que ficar tomando todo ano e é mesmo assim ela diminui em 15% a sua chance de ter gripe, poxa, 15% eu sobrevivo tomando Cebion eu diminuo minha chance de ter gripe, entendeu uh, então, mas essa é minha, minha opinião e minha decisão não, se a pessoa quer tomar a vacina da gripe, e eu vou tratá-la muito bem, eu não vou achar que ela é menos, que ela é né, nada. A, cada um toma a sua decisão. E essa
0: da dengue aí, você chegou a ver alguma coisa ou não? Porque...
1: Cara, eu, eu não nada, consegui... Alguém, falou,
0: falou, alguém apareceu e falou, tem a vacina da dengue. E eu nunca, nunca tinha ouvido falar.
1: Então, eu até tentei ver se eu, se eu achava alguma coisa, mas no fim, acabei me me enrolando com outras coisas, não consegui achar algo em específico. O meu, minha preocupação com a vacina da dengue, e, e é esse negócio, sabe? Tipo, são coisas que a gente sempre soube, e de repente mudou, mas ninguém toca no assunto para explicar por que mudou. Entendeu? Então, essa é uma coisa. Que nem a vacina da a dengue. Por que, que a dengue não podia ter vacina? Minha vida inteira foi isso. Você pega uma vez dengue, você tem dengue. Você pega duas vezes dengue, você tem dengue hemorrágica.
0: Então, se você... e, e a chance de morrer era muito maior.
1: Com a dengue um... hemorrágica.
0: É, é eu ouvia eu dizer isso, inclusive, que a dengue hemorrágica matava,
1: matava... Eu, eu ficava isso. desesperado, mas hoje em dia tem gente que teve dengue cinco vezes já. Então, de repente, então não tinha a vacina da dengue, porque se você tomasse a vacina da dengue, Próxima vez que você pegasse dengue, ia ser hemorrágica. Se você pegasse. Então, em vez de você ter um, um cartucho para gastar ali, para pegar dengue uma vez na vida, você perdia essa vida extra. Você ia jogar no, no modo Deus lá, no modo hard, hard. E pegou a dengue e já era. Então, só que daí lançaram a vacina. Ninguém explica isso. Cara... E é engraçado, como... Ah, o Lula não quis pegar a vacina no passado. E agora estão fazendo toda essa patifaria. E... Só que ninguém para para falar... Gente, essa vacina foi criada nesses modos. Ela funciona desse jeito. Tinha a preocupação da, da dengue hemorrágica. Essa vacina resolve desse jeito. Ela não é um experimento genético. Ela não é um tratamento genético de, de RNA mensageiro. Uh, ela é uma coisa testada. E vamos fazer o mínimo do mínimo. Seguinte, se você tiver um efeito colateral, vamos deixar a, a fabricante de, da vacina ser processada, que é uma coisa que falta para todas as vacinas. Poxa, eles têm que responder pela segurança do produto que eles estão colocando. Porque daí fica fácil. Ah, eu vou, eu vou vender, eu vou vender, sei lá, pastel na feira. Mas se eu matar todo mundo que comer meu pastel, eu não posso ser processado porque o meu pastel, na verdade, era mais importante do que ser processado. Tipo, esse negócio da, da vacina não poder ser processado é uma coisa ridícula, mano. É, bom,
0: realmente, eu não, não sei também. Eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco assim com esse negócio da vacina da covid eu não sei qual é o grande lance aí do, do governo, ou eu não sei se é só ganhar dinheiro em cima da, da venda de vacinas mesmo, ou se tem aquela conspiração de controlar o povo, entendeu? Testar a capacidade de controlar o povo. Tipo, será que eu consigo fazer eles tomarem uma vacina se eu quiser? O quão eles estão manipulando a população? Não sei, mas... A verdade é essa, a, a, a vacina do Covid veio com muitas mentiras, tá ligado? É, é esse que é o meu, meu, meu maior problema com a vacina do Covid. Eu tomei três doses, mas eu fui sendo enganado, porque era assim, não, você vai tomar, tal é duas doses, ou tal marca uma dose só, e beleza. Daí eu tomei uma que eram duas doses. Então eu tomei a primeira e tomei a segunda, depois que eu já tinha tomado as duas, falou, agora tem que tomar uma terceira dose de reforço. Quando eu tomei a terceira dose de reforço, era a vacina que era uma dose só no começo. Então, então eu já estava tomando, tipo, três doses, sendo que uma das doses que eu estava tomando era para ser dose única. E nunca mais parou de ter dose de... Daí eu só falei assim, eu não vou mais tomar, cara, porque a, a questão é... Eu, cara, eu nem vou entrar no mérito que você falou, né? De ser terapia gênica e não uma vacina, de não ter sido testado o suficiente. Mas. Tá ligado quando você tá sendo enganado? E daí, tipo, é um assunto muito sério para as pessoas irem falando: a gente se equivocou, mas toma mais uma que dá certo. A gente se equivocou, mas toma mais uma que dá certo. Não, pô, peraí. Vê aí o que tem que fazer ver o que resolve o problema, estuda essa porra direito e depois eu vou decidir se eu tomo ou não, tá ligado? Então, eu lembro que quando veio para tomar a quarta dose, eu já tinha falado, eu não vou, eu não vou mais tomar, porque tipo, mano, os caras não sabem o que estão fazendo mais. E daí vem um monte de coisa esquisita, nego infartando, memória ruim, sem falar que eu tive Covid no mínimo duas vezes, depois de ter tomado a vacina, a minha esposa teve Covid duas, três vezes, e ela ficou muito ruim, sendo que uma das coisas que discursavam sobre a vacina era que você pegava de maneira mais leve, tá ligado? e se, É lógico que se eu for falar para alguém, vamos falar, ai, que sorte que sua esposa tinha tomado, senão ela ia morrer. Porque se com a vacina ela ficou muito ruim, o argumento vai ser esse, entendeu? Só que, tipo, eu vi ela ficar preocupada e com medo, achando que ia morrer, porque ela ficou muito ruim. Ela falou, eu acho que eu vou morrer, tá ligado? <risos> e ela tinha tomado as vacinas. Então, eu acho que o pior dessa história da vacina do Covid foi essa sensação de estar tá sendo enganado. Tá ligado? Quando estão te passando para trás e você... Ah, não, não vai, não tá me enganando, não tá, mas... Nunca é o combinado, nunca é o que foi proposto. Daí chega uma hora que eu só falei, não vou tomar mais. E essa vacina de dar dengue, eu vou ser bem sincero, eu tô com muita pouca boa vontade para tomar. Num, num, talvez eu não seja tão radical igual você, mas, cara, eu, com, com essas coisas do Covid aí, já me desanimaram de tomar essa vacina, que nem você falou... O que é essa vacina, né? Porque antes não existia vacina, agora existe. Ou será que eles simplesmente agora vão começar a inventar novos métodos que não é vacina e chamar de vacina,
1: né? É, então, eu acho que esse negócio de ser enganado e de mudar a marca da vacina, cara, o que eu vi disso? Porque como eu, o, meu, o meu posicionamento começou assim, não vai ter vacina para Covid quando... Porque é um vírus que muta muito, existem outros co coronavírus por aí, nenhum tem vacina, não tem por que acreditar que esse vai ter vacina. Daí fizeram a vacina. Automaticamente, depois da vacina de, dos, nos Estados Unidos, nos lugares que vacinaram pra caramba, é, caiu pra caramba o número de, de mortes. É, daí eu falei, ah, então beleza, essa é a solução. Realmente conseguiram fazer vacina. Aí começou a ter os problemas, Come conforme o tempo ia passando, ah, tem que tomar booster, ah, não faz efeito, ah, transmite também. A hora que eu, que eu fiquei sabendo que eu não parava a transmissão tomando vacina, foi a hora que eu decidi não tomar. Fora que eu falei, então não vou tomar, porque se não para a transmissão, eu só eu não tinha medo de pegar o covid eu Falo, cara, é, é muito, muita cagada da forte em mim. Eu tenho, né? Eu não tenho nenhuma é, comor, comorbilidade, comorbidade, não sei. Comorbidade. Comorbidade. É, eu, né? Eu tô de boa, tô no meu peso, tô numa, numa idade boa, beleza. Não, não vou, vou me arriscar. E foi na verdade que aconteceu comigo. Eu peguei o COVID lá nas, nas épocas do Delta. E fiquei, tipo, com gripe alguns dias e de boa, tá ligado? para mim, realmente, foi, foi muito leve. É. E, de, e daí, tipo, começa... Ah, não, na verdade, se você tomou Pfizer, agora você toma Johnson. Se você tomou Johnson, agora você toma... Pfizer. Começaram a inventar regra, que nem com o negócio de duas, três máscaras lá. Não, você tem que usar duas máscaras, não, são três máscaras. só aí lembra daquela esquete do, do Porta dos Fundos? do ovo que é tipo, o ovo muda é um grupo de whatsapp que cada hora tem uma recomendação, e daí é joga a gema fora, come sua clara Quem come sua clara, joga a gema não, joga a gema e a clara come a casca e vai, e vai mudando, então pra mim a, a vacina virou palhaçada e, da, e claro, quanto mais eles falavam, então você vai se foder porque não vai tomar a vacina mas eu ficava contra a vacina mano porque eu imagino assim dá um, um efeito uma, um, um efeito adverso aí desse do miocarditis ou o que seja uh, e você tomou porque você quis, belezas você vai falar que talvez te enganaram não sei o que, mas imagina você sabendo dessa merda foi forçado a tomar a vacina e dar isso aí. Nossa, eu saio, eu viro terrorista, cara. <risos> Porque daí eu falo, não, mano, eu vou levar todo mundo com, comigo.
0: <risos> é, é, então, exatamente.
1: Mas, é. Mas com a dengue, cara, eu não sei. E, e é, é tipo, cada vacina, pra mim, é uma vacina. Se daqui uns cinco anos ela se demonstrar eficiente, ela vai estar tá aí no mercado. Senão, ela vai ser o que nem aconteceu com a vacina da cachumba. Né? Nos anos 2000, começaram com uma vacina da cachumba e pararam. Por quê? Porque não adianta, não resolveu. É, ou descobriram algum efeito colateral grave. É, e, ou estava deixando a galera em sem ter é. a cachumba.
0: Pode ser. Mas, Mas enfim, beleza, é isso aí. Né?
1: Davizão... É, fala do, do, dos avisos aí, o começo, e eu termino. Tá.
0: É, vamos aqui para os nossos avisos. Como ele falou no começo do episódio, siga a gente no Twitter, também conhecido como X, também conhecido como X. Procura a gente lá, Terapia da Conspiração, ou se quiser já ir no, direto no nosso arroba, é o podcast.tdc. Segue a gente lá para dar uma moral... Comenta, se quiser mandar DM para falar sobre o episódio de hoje, sobre os assuntos, concorda, não concorda, é, acha uma merda, acha muito legal. Outra forma também de entrar em contato e comentar alguma coisa sobre o episódio é o, através do contato terapia da Através do nosso e-mail você pode também dar algum, algum pitaco, né? Você pode comentar algum assunto que acha legal, alguma coisa que queira falar e a gente pode até comentar o seu e-mail no nosso, nos nossos episódios a gente separa às vezes um espacinho aos terapeutas da conspiração então a gente pode é, comentar o seu e-mail caso você queira dar a sua opinião sobre algum assunto aqui, achou polêmico achou que não é, achou que a gente falou merda sobre as vacinas você passou pelo que eu passei, se sentiu enganado não, gosta muito da vacina toma a vacina de canudo manda aí, fala aí o que você acha a respeito e é isso. Temos, então, por enquanto, essas duas formas de contato e o Ariel vai terminar aí nossos avisos.
1: Isso aí. Lembrando também que temos um canal no Telegram. É, então, se você buscar lá no Telegram terapia da conspiração, você acha o nosso canal. É, nosso canal tem chat. Então, se você quiser entrar no chat lá também, se você já está no canal e, e não sabia do chat, você entra lá na, na, nas propriedades do canal. Eu vou postar o, o, o link para o chat também na, no grupo. E no link do episódio vai estar tá o link para o canal, se você quiser entrar. Também lembrando todo mundo, você que não assistiu ainda, lançamos nosso especial é, TDC Extra com a entrevista de, um, do Tucker Carlson e o Vladimir Putin. E ele está disponível em vídeo nas plataformas no YouTube, no Rumble e no Spotify. No Spotify ele também está com vídeo lá, então você pode assistir em vídeo ou então em áudio em todas as outras plataformas, inclusive as que são compatíveis com podcast 2.0, porque como vocês sabem, esse podcast é compatível com, com podcast 2.0. Se você tem um aplicativo compatível, você pode acompanhar... O, a transcrição em texto dos episódios. Você pode acompanhar os capítulos que a gente separa aqui para você pular. Às vezes você não quer saber do Bolsonaro e do ato do Bolsonaro. Então você pode pular o capítulo. E, e você encontra esses aplicativos em podcastindex.org/apps. O que eu tenho usado, que ainda acho que está muito bom, essa versão desde que eles lançaram a 1.0, é o Fountain.fm. Os links também estarão na descrição do episódio. Agora, vamos pular. Para de falar de Brasil um pouco. E vamos falar do, do fim do mundo. <risos> vamos falar da Skynet. Né, da visão?
0: Exatamente, exatamente. Pelo que, que eu vi, é Jeff Bezos, NVIDIA e OpenAI. Estão se unindo aí em um novo projeto que é uma inteligência artificial e de forma humanoide. É isso, Adriano?
1: Isso, então. Você tem aí, na verdade, a empresa chama Figure AI, né? Figure Artificial Intelligence. E é a OpenAI, a empresa do chat GPT, que está por trás dessa Figure AI. Uh, a Nvidia, o Bezos, né, o Jeff Bezos que é da Amazon, uh, bem como a Microsoft também estão uh, entrando como patronos aí dessa, como investidores dessa ideia. E cara, é, eu entrei no site da, dessa Figure AI para ver o que que eles tinham lá e é distópico o, o plano dos caras, mano. Tipo, não sei se você se chegou a ver alguma coisa da... Não, pior que não. Então, os caras têm lá, né, tipo, uns slogans que eles ficam passando lá, que é do que... É tipo, e se... Mano, primeiro que essa frase é muito distópica. E se a gente fosse capaz de... E daí vai passando, né? Criar é, uma qualidade de vida maior. Reparar a cadeia de suprimentos. Dar suporte a economias emergentes. Cara, é, eu não sei se, eu, se isso poderia ser mais tipo slogan de, de tipo a empresa que vai querer dominar tudo. tipo Se você pega e olha, eu vou criar uma qualidade de vida maior pra você. Entendeu? Tipo, ela já quer dizer que você sozinho não consegue é ela que precisa criar reparar a cadeia de suprimento reparar a cadeia de suprimento chama de umificação da economia né, normalmente a, a planificação da, da economia tipo, eles querem através dos robôs, sei lá produzir tudo pelo governo e distribuir, porque o problema era que era feito por humanos, né não era e o, o dar suporte à economias esse dar suporte à economia emergente cara é aquela coisa que eu imagino mesmo com boas intenções dando muito errado tipo assim você manda todos os robôs lá pro meio da África para dar suporte e quando você vê o senhor da guerra lá tá usando o robô para matar todo mundo
0: é ou ou vai acontecer o que a gente tá, tá... Desde que começou a falar de inteligência artificial, a gente tá falando de robôs que vão dominar os humanos. Daí os caras tem E se a gente fizesse robôs com todas as qualidades físicas que o ser humano tem, tá ligado? E com a, com a diferença que eles são robôs e eles não têm os problemas e as dificuldades, os obstáculos que os humanos têm. Pô, que boa ideia. Não,
1: não é, cara? Não... Os caras parece que não assistiram um filme de, de, do Exterminador do Futuro ou do Eu Robô. Tipo, eles não... não. De, né?
0: é, é que nem você falou. E a gente já tem esse problema, né? De que a inteligência artificial pode entender que resolver o problema é resolver o problema. é é que nem o Ultron lá no, nos Vingadores. Tipo, você manda uma leva de robôs para África para acabar com a, com a fome. E daí eles percebem que a forma mais eficaz de acabar com a fome é matar quem tá passando fome, porque daí ninguém vai passar fome, tá ligado?
1: É, então. É, é a tática do Thanos, né? Exatamente. Cara, e é, é... Imagina você ter um robô na sua casa e daí você, tipo, acorda e ele te deu uma vacina. <risos> Entendeu? É. É, ele tá escutando tudo que você fala... Todas as suas opiniões, porque tem uns caras burros, né, que faz podcast e coloca isso na internet. Mas a é maioria verdade. das pessoas é mais reservado, né? <risos> Exatamente. Mas se bem que esses não precisariam ser humanoides pra dar a vacina, sim. Pra dar a vacina enquanto você tá dormindo, mas pra escutar o que você tá falando, isso aí já, já era. Você tem é. tem Alexa na sua casa? Entendeu? É,
0: você é. que tem aquele aspiradorzinho de ficar indo e vindo na sua casa, eu sinto lhe dizer, viu? Mas ele tem uma vacina escondida.
1: É cara, cada, cada uma que eu
0: você tava vai sentir pensando só na uma lógica... agulhada no, no
1: calcanhar eu tô regredindo que agora eu já tô vendo preço de DVD pra comprar porque eu não quero mais ver streaming eu quero ter o um negócio é, Ih, é cara, eu tô eu tô regredindo nesse ponto você
0: vai virar o Mel Gibson naquele filme Teoria da Conspiração não, mas
1: esse aí não é, não é por conta de conspiração Tipo, tem conspiração? Tem conspiração, mas eu tô de boa. Eu sei que o Netflix lá, ele, ele tem o algoritmo de recomendação e ele vai recomendar os negócios pra você ficar puto. Esse é, esse é o algoritmo de recomendação do Netflix. Ele quer ver aquele, aquela sua série preferida, mas ele vai trocar o protagonista. Ele vai colocar uma mulher no lugar de um homem, ele vai colocar é, uma raça diferente e ele vai fazer questão de jogar na sua cara que ele tá fazendo isso. Não é que ele só vai fazer que nem eles fizeram com o com com Nick Fury no, no Avengers, que ficou da hora pra caralho. Não, eles trocam e eles acham a fala no meio do filme pra ficar falando. Porque eu sou de raça diferente. Porque eu sou de raça diferente, por isso que eu sou de raça diferente. Tipo, vira, o personagem é só isso. É, então, o que eu tô voltando nisso aí, é porque, tipo, se você paga o streaming... Você tem uma caralhada de coisa pra você ver, mas você tem que continuar pagando o streaming. Enquanto se tem uma coisa que você gosta muito, e você sabe, tipo, que nem Friends. Eu assisto Friends desde que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu vou assistir Friends, provavelmente até meu enterro. Entendeu? E, então, vale a pena eu ter o Friends. E daí, se um dia eu não quiser pagar o HBO Max, eu não preciso pagar o HBO Max. Né? Então, que agora tava... não
0: chama mais HBO Max agora chama só Max que nem,
1: eu já, já me fodi com isso com o Playstation também que eu resolvi que não ia mais pagar o Playstation Plus porque eu tava jogando uma vez por mês só que daí eu perdi todos os meus jogos que era tudo da assinatura eu <risos> Nossa, falei, caramba, mano que sacanagem daí, daí agora eu tenho que comprar o jogo daí eu tenho, eu tenho a outra assinatura que é só os do EA Sports, né o FIFA, Sim. o NFL o Maiden, né e, e daí eu vou cortar a assinatura desse também eu vou perder, eu vou ficar sem jogo no meu Playstation, mas a, eu só vou comprar CD agora, eu não quero nem saber, eu vou comprar CD que o CD vai ficar guardado e já era, se vier a revolução da, das máquinas, o meu CD tá lá guardado e eu vou poder jogar FIFA enquanto é, o robô me dá a vacina em, que eu não tô prestando atenção, ele vai lá e puk, me dá uma vacina
0: é, se for só a assim, vacina, tá bom, né? Você não resolveu <risos> se eu for se uma mal, coxada um humano, de né? Se for uma coxada com uma perna só, uma perna e meia, né? <risos> é, então.
1: <risos> Ai, ai... Mas então... Daí eles têm lá naquela página deles, Davi, o, o Master Plan. para mim, se você é uma empresa malvada, você tem que ter um Master Plan. Entendeu? Uma empresa certo. boa não tem master plan. Eles têm visão, eles têm objetivo, eles não têm master plan, né? Um plano mestre. E eu tô até achando que é meio é trollagem isso, mano, porque é muito na cara, tá ligado? É, eles colocam lá que os robôs deles não vão ser usados para uh, uso militar. Tá. Aham, uhum, né? <risos> Como? É. Tipo, é, a, 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 a
0: menos o... que o próprio robô decida que ele vai se usar
1: militarmente. É. Eu tô, eu tô pensando no, no cara escrevendo isso pra fazer o site, e ele tá assim, te... <risos> dá uma risadinha, é. porque não é possível, mano, você acreditar. Cara, não tem uma coisa na Terra que inventaram que tinha o um mínimo uso para militar, que não usaram como militar, coisas que já usaram na, na para uso militar, morcego Pipa. colocaram colocava um morcego numa num, numa num negócio assim tipo numa tipo numa jaulinha, num barril e usava bomba de morcego, mano. Esse é o, o nível do ser humano. Você acha que tem um puta robô lá que você fala... Putz, se eu trocasse ali aquela mão por uma, por, por uma pistola, por uma metralhadora... Se eu col colocasse dois mísseis assim no ombro e um jetpack... Oh, esse negócio ia fazer um estrago, hein? Você acha que não vão fazer?
0: O exército do Homem de Ferro lá, do Tony Stark? É...
1: Daí eles falam, ah, é, a gente não vai prestar. Não, eles vão só prestar o, todo o código, fonte do que eles estão criando para lá. Então é isso. Daí eles falam assim: é, é o robô de general purpose eles querem fazer. Que é, um, é o robô para ele trabalhar em, em trabalhos de, de administrativos, é, de chão de fábrica, tanto quanto em casa e cuidando de velhinho. Cara, é. É aquela coisa, imagina, é muito eu robô na vida, tá ligado? É, eu ia
0: falar, eu robô não é
1: exatamente isso. Né? É muito tipo, do nada, vamos lá, vamos supor que tenha uma pandemia. E vamos supor que os, todos os governos resolvam dar chilique e decidir quem pode ou não sair de casa. Imagina que agora eles têm alguém dentro da sua casa que pode se certificar que você fique em casa, porque eles podem obrigar a empresa a fazer. Sabe quando a, o, o, o cara vai lá e dá uma assina, assinada num negócio e fala assim, Twitter, bloqueia aquela conta. Twitter, é, deleta aquela outra. YouTube, tira esse vídeo do ar. Daí o cara vai lá, Skynet, prende esses caras aqui, não deixa eles saírem de casa. Só os que votaram nesse. Os que votaram nesse outro pode, porque eles vão fazer protesto antifascista, daí Pode. Entendeu? É um absurdo achar que, que, mesmo que não tenha uso militar, só a, o poder que se dá na mão da galera é tipo. Claro, só vai ter o robô quem quiser ter o robô e vai sofrer esse risco, né?
0: É, sei lá. Eu não tenho nenhum aspiradorzinho de pó para garantir.
1: Não é, eu tava... Cara, a minha a campainha de casa quebrou. Daí uns caras do, do trabalho falaram, não, ó, tem uma na Amazon, legalzinha aqui, que daí conecta na sua rede, e ela manda no seu celular, que chegou alguém na sua porta, e tem uma camerazinha, que daí você vê. Eu falo, mano, eu não quero nem consertar a elétrica que está lá. Eu quero colocar um sino. E quando o cara chegar na minha porta, ele blim, 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 ele toca o sino. Cara, é, é, eu não sei por que, que a gente tem que solucionar problemas que já foram solucionados milhares de anos atrás. É,
0: e sem falar que hoje em dia, quem que vai na sua casa? Tipo, entregador, né? Precisa, é... é, mas... Ah, é verdade. É que o entregador, se você fez pedido por algum... Ah, você falando, tipo, sei lá, ligar para pedir comida, alguma coisa assim?
1: Tudo. Vem, vem pelo correio, por, por DHL, essas coisas. É, o cara chega até a porta de casa e tem que tocar de algum jeito. Aqui na Colômbia, aqui tem um problema.
0: Eu, Daí bate o Brasil, e grita assim, Ariel...
1: Exato, exato. O Brasil resolveu esse problema. O Brasil não precisa... De, é, de campainha porque a gente tem um sistema que não precisa, que é bater palma se você sabe o nome é, é esse jeito que o Davi falou aí né? sempre dando entonação na última sílaba é. É, e, e se, se você não sabe, é o de casa você bate é. palma plec, 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 o de casa todo é. mundo sabe, e funciona quando
0: quando o seu nome só tem duas sílabas que nem o meu, você acrescenta um, uma o. sílaba mais, tipo Davi, Ah, I, I ou Davi, <risos> Não, Davi, nunca...
1: <risos> então, aí você transforma meu L num L, por isso que você é. consegue fazer. É. Num... Ah, então, e eu, e eu já falei, eu já perguntei, eu perguntei a Alejandra já várias vezes. Alejandra... Como é que eu faço? Eu, cheguei, eu chego num estabelecimento, não tem ninguém no balcão, não tem uma campainha. Como é que eu e de, deixo a pessoa saber que eu tô ali? Né? Tipo, se é no Brasil, ô de casa, dá aquele berrinho, e a pessoa sai ali, me atende e tal. Mas eu quero, não quero uma coisa de tipo... Que eu tô ordenando que ela venha aqui. Eu quero anunciar a minha chegada. Não quero mandar que ela venha até mim. Só quero anunciar que eu cheguei. E o O de Casa é perfeito pra isso. E não tem aqui na Colômbia, cara. É. Enfim.
0: Acho que é isso, né, Leozão? Da, da próxima Skynet. É.
1: A próxima Skynet vai... Vamos ver o que vai dar aí. É... Mas é isso mesmo. E se alguém souber aí de um jeito em espanhol de falar ou de casa, <risos> <risos> eu vou instituir, vou começar a fazer e daí vai virar moda quando a galera entender que dá certo.
0: É isso aí. Então vamos agora para aquele momento a sabedoria da conspiração o momento aguardado do nosso episódio. Você já tem algum momento aí que você saiba?
1: Cara, a minha sabedoria hoje é... Tipo, nem sei se é uma sabedoria ou, ou só uma coisa que eu, tipo, pensei agora e não tinha pensado, né? Que coxada de saci é com uma perna e meia, né?
0: <risos> Exatamente. E o meu, o meu momento, sabedoria da conspiração, na verdade, só é... Cara... Se você é responsável por criar vacinas ou qualquer coisa assim, não fica mentindo, porra, tá ligado? falar, a gente não sabe o que tá fazendo e vai tomando vacina. Mas mais uma, mais uma. Porra, eu não, sou, não é? Eu não sou antivax, eu sou a favor da vacina, eu sou a favor disso tudo, mas eu não me faça de otário, porra. <risos> Enfim, foi o momento do desabafo, da sabedoria e desabafo.
1: Boa da visão. E é isso aí, com isso chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse episódio com um amigo seu. E se vocês não gostaram, cara, compartilha com um inimigo seu que provavelmente ele vai gostar. Um inimigo que não tenha tomado vacina ou que também não... Que é, não gosto do Bolsonaro, ou não gosto do Lula, ou não gosto dos dois. É, sei lá, compartilha aí. E isso aí, né, Davi? Considerações finais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí para quem nos ouviu até aqui, para quem tem nos acompanhado, nos segue nos Twitters da vida, que tá lá no Telegram também, no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado a todo mundo que tem dado esse apoio. E é isso. Se a gente falou alguma verdade aqui.
1: Saiba que foi sem querer. Clec lec. O oh, de casa
0: aria o. Oh.